0: Los inmigrantes no son solo personas con historias a las que hay que dar voz. Son también, y a su pesar, peones en un gran juego diplomático. Monedas de cambio para intereses económicos, armas arrojadizas en las guerras de poder. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en un tema al día, desnudos ante el poder, el arma geopolítica de la inmigración. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para
1: escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Hace unos días se difundió la imagen de un centenar de hombres desnudos entre las cañas de la ribera de un río. La foto ha dado la vuelta al mundo. Algunos de esos hombres, entre ellos seis menores de edad, están sentados en cuclillas en el suelo. Otros van llegando en fila india, cruzando entre la vegetación seca, bajando por la pendiente de unas colinas de paisaje mediterráneo. Todos esos hombres de la foto se tapan los genitales con las manos, cruzando los brazos por delante de la barriga. La imagen está tomada junto al río Ebro, que hace frontera entre Turquía y Grecia. Según las autoridades europeas que encontraron a esos hombres, habían sido transportados hasta la frontera por la policía turca, que los metió en barcas de plástico para cruzar el río y para dejarlos, como regalo para Europa, al otro lado. La mayoría eran afganos, pero también hay iraníes, marroquíes, pakistaníes. Algunos venían heridos y evidentemente se lo habían robado todo. Cambiamos de ubicación Este es el sonido de un avión que trasladaba también hace unos días a inmigrantes Desde Florida a una isla de la costa este de Estados Unidos que se llama Martha's Vineyard Que es un lugar de veraneo exclusivo de empresarios y políticos Tanto Florida como Texas, que hacen frontera con México, están fletando autobuses y aviones que llenan de inmigrantes y los mandan allí también a Chicago, a Nueva York, otras ciudades progresistas como Bolitas, en un gesto que básicamente lo que quiere decir es, ¿no queréis inmigrantes? Pues meterlos en vuestra casa, que es un clásico de la xenofobia europea y americana. No os preocupéis, nosotros os lo llevamos que es básicamente lo que dice aquí el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Vamos a dar otro salto en el mapa, esta vez a un sitio un poco más cerca. El 17 de mayo del año pasado 10.000 chavales, porque muchos además eran menores de edad entraron en España casi a la vez por la frontera de Ceuta desde Marruecos Con el paso de las horas supimos que aquella afluencia repentina era en realidad una operación de Marruecos, de Mohamed VI que también fletó autobuses por el norte del país y les dijo a aquellos hombres que fueran a la frontera, que tenían vía libre. Muchos ni sabían lo que les esperaba, hacinamiento en naves industriales Persecución policial, ningún sitio donde ir y, finalmente, una devolución masiva de menores muy
1: irregular. En primer lugar, decir que Marruecos es un socio eh, leal y, desde luego, diría que fraternal.
0: Hoy hablamos de cuando los políticos usan las vidas de los inmigrantes como arma arrojadiza para sus luchas de poder, frontera y dinero. Gabriela Sánchez, hola.
2: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: Gabriela es mi compañera del diario.es, especialista en migraciones, ha estado en varios de esos puntos que hemos mencionado ya. Profundicemos, Gabriela, por ejemplo, primero en Turquía, un país al que Europa ha confiado el control de sus fronteras con un acuerdo. ¿En qué consiste?
2: El acuerdo se firmó en 2016, después de la crisis de refugiados sirios de 2015. Fue una de las mayores crisis que vivió la Unión Europea a nivel de acogida de refugiados. En un primer momento las autoridades parecía que se solidarizaban con estas personas, pero finalmente la solución fue este acuerdo que consistía en que la Unión Europea y Turquía pactaban devolver a todas las personas que entrasen irregularmente a las islas griegas, aunque fuesen solicitantes de asilo. Claro, a cambio de esto, la Unión Europea concedió a Turquía miles de millones de euros. El tema es que Turquía no está cumpliendo este acuerdo, parece que de nuevo no utiliza las fronteras, como hemos podido ver en el caso tan llamativo por la situación de estas personas desnudas, pero es un ejemplo más de que está aumentando bastante las llegadas a través de las islas griegas. Esto quiere decir que Turquía seguramente está pidiendo algo más a cambio, no pide pues, más dinero o algún interés político a cambio de volver a reforzar esas fronteras y volver a cortar esta ruta que en cierto momento sí logró cortar.
0: ¿Este tipo de acuerdos los tenemos con más países?
2: Pues eh, hay convenios, ya sean escritos u orales, con diferentes países. Por ejemplo, el caso más cercano lo tenemos entre España y Marruecos, también entre Italia y Libia, Bielorrusia y la Unión Europea. Estos son solo algunos ejemplos. ¿no? Lo que consiste en es que la Unión Europea pacta con ciertos países el aumento del control fronterizo para evitar que los migrantes se acerquen a las fronteras con la Unión Europea. Eh, se frenan antes, no los vemos, no vemos cómo lo frenan y, a cambio, la Unión Europea generalmente paga con fondos europeos, ya sea en ocasiones de cooperación al desarrollo eh, o fondos directamente para el control fronterizo o, en ocasiones, hay cesiones a nivel político. El caso más claro y cercano lo tenemos en España con Marruecos y lo podemos ver porque desde hace décadas Marruecos aumenta o relaja los controles migratorios en función de lo que se esté llevando a cambio. ¿no? El caso, por ejemplo, de la crisis migratoria de Ceuta del año pasado es muy evidente. Marruecos abrió la frontera y en un solo día entraron más de 10.000 personas, la mayoría marroquíes, a la ciudad autónoma. Fue una demostración ¿no? por parte de Marruecos de lo que podría pasar si Marruecos dejaba de controlar la frontera. Y claro, En un principio España y la Unión Europea lo condenaron pero después al final se cedió a esa estrategia y España tiempo después cambió su posición con respecto al Sáhara Occidental, algo histórico y y que ha tenido consecuencias y la Unión Europea concedió a Marruecos más fondos, 500 millones de euros, a, a cambio de que controlase más sus fronteras. Es decir, los resultados además ya se notan, las llegadas a España ya están bajando, Marruecos ha aumentado su control eh, lo preocupante, además, no es solo que España o la Unión Europea ceda el control de sus fronteras, sino que muchas veces se producen vulneraciones de derechos humanos que la Unión Europea no controla. Por ejemplo, lo que ocurrió en Melilla en junio es un ejemplo. ¿no? Marruecos se encargó de frenar ese salto y murieron 37 personas en la frontera y sin embargo España no se ve como responsable de ello, pero tiene parte de responsabilidad porque al final está fomentando el envío de fondos para frenar esa llegada de migrantes a España. <tose>
0: Has mencionado antes a Bielorrusia. Yo no sabía que tuviéramos un acuerdo con Bielorrusia.
2: Sí, Bielorrusia y la Unión Europea tienen un acuerdo firmado en 2020 de readmisión de migrantes que llegan de forma irregular a los países de la Unión Europea. Pero en 2021, como una forma de presión dentro de esta estrategia de utilizar a los migrantes como arma arrojadiza para cumplir ciertos objetivos... Bielorrusia, para responder a las sanciones impuestas por la Unión Europea, llegó a trasladar a solicitantes de asilo, la mayoría iraquíes y kurdos, a la frontera con Polonia. En ocasiones estas personas decían que los empujaban directamente a estas fronteras ¿no? y se vieron situaciones totalmente dramáticas porque Polonia además tampoco los llegaba a coger ni tampoco los llegaba a rescatar de estas zonas que eran bosques que estaban entre ambas fronteras y cientos de personas incluidos menores pasaban días atrapados a bajísimas temperaturas y algunos de ellos murieron de frío abandonados en estos bosques empujados por Bielorrusia a esa frontera.
0: Empiezo a ver un patrón. Hay países como Turquía, como Bielorrusia, que son enemigos diplomáticos, por ejemplo, por su relación de amistad con Putin, que jamás podrían entrar en la Unión Europea porque son regímenes además muy autoritarios y muchos derechos básicos, pero con los que no nos preocupa acordar que ellos se encarguen de nuestros inmigrantes. Otro ejemplo, Libia. Gabriela, tú estuviste en Marruecos con un grupo de jóvenes que ya habían intentado cruzar por la ruta marítima desde Libia hacia Europa, ¿no? ¿Qué pasó?
2: El obstáculo que se encontraron era precisamente otro de estos acuerdos, el acuerdo de Libia con la Unión Europea y constantemente se veían devueltos en su intento de cruzar a Italia por mar y y sufrían abusos y torturas que no eran vigilados por la Unión Europea a pesar de que paga a Libia para controlar sus fronteras. Es decir, estos propios acuerdos hacen que aumenten durante estos años de tránsito de los migrantes los abusos que sufren y también el tiempo que tardan en llegar a un lugar seguro.
0: Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre en El eldiario.es. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Saludo en este punto a Blanca Garcés, que es investigadora senior del Centro de Investigaciones del CIDOB en Barcelona. Hola, Blanca. Hola, Juanlu. Blanca, ¿por qué Europa se mete en relaciones de dependencia con estos terceros países tan complicados, además?
1: Pues por varias razones. En primer lugar, porque es más fácil controlar las fronteras desde fuera que controlarlas desde dentro. Es más fácil evitar que salgan que devolverlos una vez han llegado. En segundo lugar, como has dicho muy bien, porque estos estados actúan con mayor impunidad para esos estados, unos estados con unos estándares democráticos muy inferiores, es más fácil actuar en la frontera, deportar, detener, que para los estados miembros de la Unión Europea, que en principio tienen que seguir toda una serie de leyes y, por lo tanto, garantizar toda una serie de derechos, y porque además esta externalización permite también externalizar la protección internacional. Es decir, que estos países vecinos acojan a todos esos refugiados que la Unión Europea y los Estados miembros ya no quieren seguir acogiendo.
0: Blanca, decimos que estos acuerdos de externalización de fronteras se hacen a cambio de recursos económicos, de ayuda al desarrollo, etcétera. Pero eh, en estos convenios, quizá no por escrito, quizá más de manera discreta, o indirecta, también incluyen otro tipo de contrapartidas.
1: Exacto. Sí, hay otras contrapartidas. Obviamente las económicas son las más evidentes y las más explícitas. Como has dicho, ayudas directas para el control fronterizo o el control migratorio, pero también indirectas a través de estos fondos de ayuda al desarrollo. Pero luego también hay acuerdos mucho más informales y, por lo tanto, mucho más difíciles de, de saber en términos de política exterior, por ejemplo, en materia comercial o de visados, y también toda una serie de cuestiones más políticas. ¿no? Se acepta una cierta connivencia política hacia esos regímenes, hacia la actuación de estos regímenes en partes de sus territorios, y también apoyo político en cuestiones fundamentales. En el caso español lo hemos visto con el tema del Sáhara Occidental, un tema tan delicado también en España como la cuestión migratoria ha acabado explicando un cambio de la posición del gobierno respecto a las pretensiones por parte del gobierno marroquí.
0: Y tomando como ejemplo la foto de esos hombres desnudos en la frontera con la que empezamos este capítulo, ¿qué papel juega ese tipo de imágenes en una sociedad mediatizada a la hora de instrumentalizar la vida humana?
1: Sí, es importantísimo esto. Para conseguir convertir las migraciones en arma política... De hecho, estos estados necesitan dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la espectacularización de esa frontera y de esas migraciones, esas crisis ¿no? que se escenifican y la escenificación obviamente pasa justamente por la representación en los medios de comunicación. ¿no? Ahí los focos se encienden de repente en un punto y en un momento determinado de la frontera y ahí es donde se escenifica esta crisis que es una condición necesaria para que las migraciones acaben convirtiéndose en esta arma política. Y luego, otra cuestión fundamental, que es que desde el otro lado se responda con miedo y, por lo tanto, haya el efecto, digamos, de amenaza. Una amenaza solo funciona cuando el que está al otro lado la considera como tal. De hecho, Putin, con la guerra en Ucrania, también pretendía crear una crisis de refugiados en Europa ante la cual la Unión Europea reaccionara una vez más con miedo y, por lo tanto, cediera a las presiones del régimen ruso. En el caso de la crisis de refugiados ucranianos no ha habido tal reacción. Y cuando no hay tal reacción por parte de la Unión Europea, entonces ese uso político de las migraciones deja de existir.
0: Blanca Garcés, investigadora del CIDOP, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, Juan.
0: Y antes de marcharnos... Descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.